Dit was de week waarin kinderen massaal ontbijtjes op bed klaarmaakten voor hun moeders. De week waarin bekend werd dat reizen, sporten en terrassen snel makkelijker zal worden. En deze week liepen de gemoederen in Israël helaas weer hoger op. Deze gebeurtenissen zijn je vast niet ontgaan, maar er gebeurde nog veel meer in de wereld, wat ook de moeite waard is om te weten. Dus stop met scrollen door je NOS-app en zet het journaal eventjes op pauze, want dit wil je weten. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven, dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about tax. Dat heb ik gedaan op mijn Facebook. You are fake news. Goedemorgen, middag, avond of misschien wel nacht. Mijn naam is Flip en leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. De podcast waarin we elke week het nieuws bespreken dat je echt niet mag missen. Deze week doe ik dat samen met Floor en Pleun. Welkom. Hallo. Hallo. Dames, zoals ik al zei, het reizen wordt weer mogelijk. Waar um, willen jullie als eerste heen? Ik denk, um, ja, ik weet niet, mijn eerste volgende vakantie heb ik gewoon nog in Nederland gepland. Hij staat wel gepland. Ja, ja wandelen van Wageningen naar Nijmegen. <laughs> nou, heerlijk. <laughs> En jij? Ja, ik ga wel echt naar de zon. Maar misschien is er wel zon in Nederland. Ik weet niet. Ik kijk het gewoon even aan. Nou, we gaan het zien. Ja. Ik weet het ook nog niet. Dus uh, we wachten <laughs> nog even met boeken tot er echt wat mag. Hey, zoals elke week beginnen we uh, de podcast met de titel Nieuwsjunk van de week. We gaan weer strijden. Jullie mogen allebei gaan raden. Een beetje meer keuze, een beetje niet. Voor de luisteraar die het nog niet kent, ik uh, stel Pleun en Floor drie vragen. En wie de meeste goed heeft, die gaat er met de eer en de titel Nieuwsjunk van de week vandoor. Can't wait. Zijn we er klaar voor? Ja, helemaal. Oké, okay, dan gaan we naar vraag 1. De Amerikaanse rapper J. Cole, kennen we hem? Yes. Ja? Nee. Nou, maakt niet uit. De rapper heeft besloten om een carrière switch te maken. Maar de vraag is, wat gaat zijn nieuwe carrière worden? En het is een meer keuze, dus oh, thank God. Oeh, yeah. het komt goed. Antwoord A is basketballen in Rwanda. Antwoord B is kansarme Amerikanen ondersteunen. En antwoord C is acteren in een Europese comedy. C. Gewoon omdat ik het wil. Je hoopt het. Ja. Ik ga voor... Ik denk toch voor A, want B lijkt te logisch. A. Gefeliciteerd. Ja, ja, de rapper die uh, (laughs) heeft vroeger gebasketbald en die uh, vliegt binnenkort naar Rwanda om uh, daar een carrière in de competitie te starten. Ga naar vraag 2. Tom Cruise heeft deze week iets bijzonders gedaan. Want nadat de tv-zender NBC de ceremonie van de Golden Globes niet wil uitzenden in 2022... Um, levert de acteur al zijn gewonnen Golden Globes in als protest tegen een gebrek aan diversiteit binnen de Golden Globes organisatie. Nou, best nieuws, best een statement. En uh, mijn vraag is, hoeveel van deze prijzen sleepte hij in de wacht? En het is geen ABC, het is een uh, benaderingsvraag. Dus hoeveel Golden Globes heeft Tom Cruise moeten inleveren? 13. Mm. Jij zegt 13? Ja, dan zeg ik 12. Ja, en dan gaat het natuurlijk om, is het lager of hoger? En het zijn er maar drie. Nee! Yes. Nou, maar wat voor love statement is dit ook? Dat je nou er ja. drie teruggeeft. Ja, nou ja, wat geef je nou überhaupt terug, is toch ook een beetje de vraag? Ja, dat is waar. Nou ja, je prijs, je eer. Nou nee, de eer die hou je eigenlijk ook wel. Ja, de eer hou je wel. Maar hij heeft waarschijnlijk straks een hele, hele lege schoorsteenmantel in een of ander. Nou ja, er stonden er maar drie, dus zo ligt dat. Ja, nee. Ik denk zo dat hij zelf stond met... Een soort Oscar, zo wat lokale prijzen bij. Ach, wie weet. <laughs> nee, volgens mij een goed statement. En uh, ik denk dat hij alleen maar meer eer krijgt door dit te doen. Ja. 
Uh, we gaan naar de laatste vraag. En zoals ik al zei, we spelen natuurlijk iedere week voor de nieuwsjunk van de week. En normaal gesproken speelden we ook voor uh, de muziekquiz. Ja. Maar we doen het deze week even anders. Uh, we gaan namelijk geen muziekquiz meer spelen. Wat we dan wel gaan doen, dat uh, hoor ik jullie later. Maar om toch nog een beetje afscheid te nemen van de muziekquiz, zit er één muziekfragmentje in uh, de nieuwsquiz. Dus Pleun, ik zeg, als je deze vraag goed hebt, misschien zelfs Heb ik alsnog gewonnen? Ja, misschien chill. een gelijkspel. Maar ik ja. zie een heel erg boze blik. <laughs> ik ben het hoor. volledig Schrokken, mee eens. Schrokken weer. Ja, dus de vraag is, uh, ik laat een nummer horen en bij welk nieuwtje hoort het nummer? Is er iets met Spongebob? Ja. Er is echt iets met Spongebob? Nou, niet met Spongebob per se zelf. Met Patrick? Is nee, ook niet. Nee, 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 nee. Nee, Patrick is oké okay, voor. <laughs> gaat het over sponsen? Sponsen of gaat het nee, over vierkant broeken? Nee, 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 nee. Sneller, meer niet. antwoorden, meer. Meer antwoorden. Ananas, roepen, roepen, ananas, roepen, roepen. ananas. Zee, iets onder de zee. Zal ik het maar zeggen? Ja? Het gaat om Spongebob, maar niet echt per se om het karakter zelf. Hmm. Uh, maar ik vond het een heel lief nieuwtje, dus ik vond het toch de moeite waard om het eventjes te delen. Want we gaan even naar New York en daar heeft de vierjarige kleuter Noah... Ja, oh, je weet shit. hem. Ja, ik weet hem. Ja, hij heeft Spongebob-ijsjes besteld. Ja. Heel veel. Op... Ja, wat was er nou aan de hand? Hij had zin in een ijsje, het was waarschijnlijk een warme dag. En in plaats van dat hij aan zijn moeder vroeg, mag ik een ijsje? Uh, dook hij achter de computer en ko- kocht hij met zijn moeders Amazon-account... Uh, een aantal Spongebob-ijsjes. <laughs> en een aantal zijn wel geteld 51 dozen... <laughs> Waar 918 ijsjes in zaten, ter waarde van samen, pak een beet, meer dan 2000 euro. Dus dit jongetje heeft zijn moeder eventjes flink financieel naar beneden gehaald. (laughs) En zij had ineens voor de deur 51 dozen met ijsjes staan. Punt 1, waar laat je het in je vriezer? En punt 2, wat bouw je van je portemonnee? En wat heeft ze gedaan? Nou, ze heeft zelf weinig gedaan, maar er is een soort crowdfunding opgestart... Uh, om dat geld terug te halen. Daar is inmiddels trouwens al ruim 12.000 euro uh, door bij elkaar gehaald. Dus veel wow, meer dan dat de goed. ijsjes waard waren. En Amazon heeft uiteindelijk gezegd de ijsjes terug te betalen. Ja. Dus het kind heeft ijsjes. Zijn moeder heeft het iedereen geld weer blij. terug. Ja, precies. Iedereen blij. Maar ik vond het toch wel even leuk om dit... Uh... Ja, precies. Jeetje. Ja. Maar wat doen we met de punten? Nou, ik vind wel dat ik een klein beetje gelijk had. Ja, ik denk dat we hier gewoon een, uh, een klassieke draw hebben. Nou, weet je wat ik vind? Je had een klein beetje gelijk. Dus jij krijgt één punt. Oh, fuck. En Floor wint alsnog de quiz. Floor, van harte gefeliciteerd. Nieuwsjunk van de week, hoe voelt het? Ja, het voelt gewoon echt heel erg goed. Mooi. Ja. Ja. Nou, weet je wat we doen? Dan beginnen we met jou. Oeh. Ja, uh, jullie hoorden het al. Geld, gerinkel in de mm-hmm. bank. Um, zitten jullie uh, bij een bank die jullie idealen vertegenwoordigt? Ik moet je zeggen dat ik misschien dan nog even een keer moet gaan checken wat de idealen precies zijn. Ja, ik moet dat ook nog even gaan checken. Oké, okay, nou eerlijke geldwijs.nl, dat, dat is waar je dat uh, sowieso kunt doen. Even wat gratis, uh, gratis reclame. Maar jullie hoef je ook niet al te slecht te voelen, want heel veel mensen hebben geen idee waar hun geld eigenlijk heen gaat of waar dat in geïnvesteerd wordt. Heel veel mensen, including de paus. Oh, ja, het nieuwtje wat in het nieuws was de afgelopen weken was dat uh, de paus of eigenlijk het Vaticaan, want daarvanuit worden investeringen gemaakt, tot 2016 al jarenlang miljoenen euro's aandelen had in het Zwitserse bedrijf. Uh, dat is op zich, nou ja, dat is ook al raar eigenlijk op zichzelf. Maar ja. wat het vooral een sejant detail maakt, is uh, dat de dochter van dat bedrijf, dus een van de dochterondernemingen, de morning after pill en een abortuspil produceert. 
Oei. Oei, indeed. Dus ja. uh, dat is iets waar, nou ja, zoals jullie waarschijnlijk weten, de paus niet bijzonder fan van is. Misschien de huidige paus uh, iets, iets milder dan zijn voorgangers, maar in ieder geval het Vaticaan... Zal geen fan zijn. Nee, nee. nee. Dus dat, uh, dat was een groot probleem en dat uh, werd omhoog gehaald in een Italiaans tv-programma. Report heet dat. En um, daar hebben ze eigenlijk een hele grote... Uh, nou ja, ze hebben daar eigenlijk een groter onderzoek gedaan... Waar ze met een aantal uh, mensen binnen het Vaticaan, die eigenlijk in de, de financiële or- onderdelen van het Vaticaan zaten, die uh, iets moesten doen aan de financiële problemen, um, die, hebben ze, die hebben uit de school geklapt en daar hebben ze een heel groot onderzoek op gedaan. Waaruit bleek dat uh, nou ja, dit eigenlijk toen plaats had gevonden in 2016, maar ook dat überhaupt de financiële huishouding van het Vaticaan eigenlijk één groot zooitje is. Dat is een behoorlijke bevinding. Ja, een behoorlijke bevinding, ja. En wat het eigenlijk nog erger maakt is... Um, het, was, het is een behoorlijke bevinding aan de ene kant. Aan de andere kant was het ook al wel langer bekend. Mm-hmm. Dus voor deze paus hadden we Benedictus de zestiende. Uh, die Deutsche. En die um, heeft, uh, had dit ook opgemerkt. Dus die realiseerde zich dit ook. En die heeft daar toen een hele commissie voor, voor opgezet. Maar uh, de toezichthouder daarvan... Dus een commissie die dat aan moest gaan pakken. Ja, dus die ervoor moest gaan zorgen dat het eigenlijk die financiële boekhouding en alles uh, beter op orde kwam. En dat daar gewoon meer inzicht in kwam vooral, meer transparantie. -hmm. Maar die zijn dus stelselmatig tegengewerkt. Dat is eigenlijk wat hier uitkomt. En en door wie zijn ze dan tegengewerkt? Door uh, de bureaucratie eigenlijk van het Vaticaan. Dus door allerlei andere organisaties binnen het Vaticaan. Die hele organisatie is nou ook niet direct de meest transparante of de meest overzichtelijke. Maar het komt eigenlijk op neer, het artikel in de Volkswagen erover ging, daar ging het over dat er boycotts waren, dat er sabotages was, dat er uh, dingen werden, uh, dat er er laptops werd ingebroken en weet ik wat. Het is niet het enige schandaal wat heeft plaatsgevonden, want dit is nu de meest recente. Maar ik heb even gegoogeld op een paar andere en dan zie je bijvoorbeeld dat in 2020 was er een groot schandaal waar... Uh, ze een appartement in Londen hadden geïnvesteerd... en blijkbaar deels betaald vanuit uh, donaties van trouwe kerkgangers. Wat? Ja. Hè? Wat? Een groot appartementencomplex, luxe appartementencomplex. Maar dus het... waarom ook? Waarom? Ja, om geld te verdienen. Uiteindelijk is dat wel... Een, en dat is een andere... Dat maar het, op is, een het moment... klinkt voor mij best wel scheef... dat, dat zo'n instituut dus uh, zijn best doet om geld te verdienen. Nou ja, ik denk... Ze proberen... De, het, dat is een, een andere van de dingen die eruit kwamen. Er was eerder in 2019 een onderzoeksjournalist uit Italië... die als uh, zijn main finding had... dat uh, uh, het Vaticaan afstevende op een faillissement in 2023. Dus hebben we nog twee jaar. Ja, moet ze opschieten. En dan zouden ze failliet gaan. Ja, en, en dat is ondanks die uh, investeringen. investeringen. Ja, ja, dus waarschijnlijk wat, waar het op neerkomt, denk ik, is dat er gewoon. Ze hebben gigantisch veel geld. Dus er zitten al die. Um, de, het vastgoed zit er nog niet eens bij. Maar ze hebben echt gewoon gigantische hoeveelheden geld. Niemand weet precies hoeveel. Mm-hmm. Um, omdat ze een, een staat zijn. Eigenlijk hoeven ze ook geen um, belasting te betalen. En omdat ze een religieuze instelling zijn. Of een religieuze organisatie. Yeah. Dus uiteindelijk komt het erop neer dat ze um, investeringen hebben. Wat aan zich vind ik eigenlijk al vreemd is. Yeah. Yeah. En uh, ook nog eens dat het helemaal niet doorzichtig is. En dat er geen belasting over wordt betaald. Oké, okay, en is er een manier waarop waarop wij hier iets aan kunnen gaan doen. Dus dit, dit komt nu naar buiten en nu. Ja, ik weet niet hoe, hoe wij er iets aan zouden kunnen doen. Nou ja, ik denk misschien door er gewoon geluid over te maken. Ik weet niet of jullie ingeschreven staan bij de kerk. Misschien kan je een brief sturen naar uh, Franciscus. Ik sta denk ik nog wel ingeschreven bij de kerk. Dus misschien moet ik dat doen. Pak je kans. <laughs> Jongens, zoek even het adres op. Ja, iedereen. Precies. We zetten het wel in de show notes. <laughs> ja, <Exact>. inderdaad. Ja. <laughs> 
Um, maar ik denk, het is wel gewoon tekenend als een, een, een historisch instituut, wat gewoon al heel lang macht heeft verzameld, maar wat op een gegeven moment heel moeilijk meer, uh, of ja, waar die macht eigenlijk niet meer zo goed terug te vinden is in de huidige maatschappij, yeah. of waar geen, nou ja, in, in de volgende werd het ook wel een religieuze multinational genoemd, maar yeah. er is geen aandeelhoudersvergadering, weet je wel. Dus er zijn gewoon, er is heel moeilijk om daar feedback op te geven. Ja, en al um, helemaal natuurlijk, als je ook niet weet wat er dan precies rondgaat. Maar, en... maar mag dit überhaupt wel? Als je een religieus instituut bent, investeren en rendement halen uit bijvoorbeeld Londense appartementen of de abortuspeel? Nou, volgens mij mag het dus in principe wel. Dus ze hebben investeringen en, en dat mag. Oké. Okay, um, ja. Maar bij die Londense appartementen was het volgens mij. Dat, er, um, dat het ook problematisch was omdat er allerlei corruptie weer tussendoor zat. En toen is er ook een kardinaal afgetreden. En er stond nog in het artikel, kardinalen treden dit is al af. Door, doorgaans gebeurt het alleen om seksuele intimidatie. Dat je denkt, nou, gaat lekker. Ja. Um, maar ja, dus dat en een andere, trouwens die wil ik je niet onthouden. Dat was eigenlijk mijn favoriete. Dat er, dat er dus blijkbaar het Vaticaan ook eerder heeft geïnvesteerd in Rocketman. De biopic van Elton John. ja. Dat is Daar hebben ze in geïnvesteerd. Rond dezelfde tijd dat ze ook zich weer zeg maar, volledig hadden uitgesproken tegen het homohuwelijk voor de zoveelste keer. Okay. Vrij negatief. Vrij maar negatief. misschien afsluiten met iets positiefs. Heb je een, ja, geef me iets positiefs een, alsjeblieft. Heb je een oproepje? Ik heb zeker een oproepje. Wat leuk dat je het vraagt, Flip. Nee, ik, ik zat hier over na te denken en ik dacht ook, van Christus, de huidige paus is gewoon best wel vooruitstrevend geweest al. Dus het lijkt mij heel erg leuk als hij dit, uh, nou, misschien kan ik dit ook in mijn brief zetten die ik aan hem ga schrijven. Als hij dit die weet, gewoon luistert hij, hè? Precies, ja, nee, je weet het niet. Als hij dit uh, uh, aangrijpt om dit eigenlijk in te zetten voor wat hij belangrijk vindt, namelijk de strijd tegen klimaatverandering. Dus dat is iets waar hij als paus heel veel voor heeft uitgesproken. En eigenlijk is het gewoon heel erg ouderwets hoe zij investeren op verschillende portfolios, op verschillende sectoren. Eigenlijk moet de paus gewoon gaan impact investeren. Oké, okay, ja. dus paus, switch je investering. En dan komt het wie weet allemaal goed. Floor, dankjewel. Thanks. We gaan door met jouw plan. Ja. Dutch researchers have trained bees, which Some apparently have the most interesting news from around the globe. Scientists have come up with an unusual way to the detect the coronavirus tonight. The first one is from the Netherlands. Bees and children similar. Well, you can get them to do almost anything by offering them have sugar. trained bees to detect covid infected. Ja, jongens, jullie uh, jullie eigen dierennieuwscorrespondent die is weer present. Welkom bij de show. Ja, <laughs> dank je, dank je. Ik voel me weer erg welkom. En vorige keer dat ik er was, toen hadden we het over de bij. En dat het goed gaat met de bij. Ja. En uh, ik ga het weer over bij hebben. Yes. <laughs> maar dit was wel een nieuwtje. En het was zelfs groot internationaal nieuws. Ik snap eigenlijk niet waarom het niet groter is opgepakt in Nederland zelf. Dus toen dacht ik, ja, dan doe ik het wel gewoon. Er zijn dus um, uh, hele slimme mensen bij de Wageningen Universiteit. Die hebben onderzoek gedaan naar covid-snuivenden <laughs> bijen. En uh, dit is dus eigenlijk wat het inhoudt... is dat er nu bijen zijn die getraind zijn om COVID te detecteren. En dat ging dan op een uh, Pavloviaanse manier. En dat hield dus eigenlijk in dat iedere keer als ze een uh, monster met COVID roken... dan kregen ze een beetje suikerwater. Okay. Oh. Dus dan uh, deden ze een tong omhoog, wat blijkbaar te zien is, de tong van bijen. En dan kregen ze suikerwater. En dat was dus binnen een paar uur al zo succesvol. Want ze zijn blijkbaar gewoon echt heel slim. Heel slim. slim. Uh, dat ze dus monsters konden detecteren. En op dat moment staken ze dus hun tong uit. En bij monsters waarbij het geen uh, COVID had, staken ze de tong niet uit. Okay, dus, dus in principe, wow. als iemand nu verkouden is of een beetje keelpijn heeft, moet je gewoon 
oké, okay, niet naar een random bij in het Vondelpark, maar even naar Wageningen. Want daar heb je dus de bijen die COVID kunnen detecteren. En wordt er, want ze weten nu dat het kan, maar wordt het dan ook al echt gebruikt en toegepast? Ja, het is eigenlijk vooral wat dit onderzoek vertelt, is dat het mogelijk is. En okay. uh, er zijn dus ook al best wel veel onderzoeken geweest over insecten die blijkbaar dus zo'n sterk reukvermogen hebben dat ze bommen kunnen detecteren. Of oh, wow. uh, uh, biowapens in de lucht. Het wordt ook al in oorlogsvoeding gebruikt. Okay. Daar kom ik later op terug. Ja. Nu even terug naar de pandemie waar we in zitten. Um, ja, dus het is vooral mogelijk. Ze hebben dat bewezen. De toepassing daarvan is nog wat lastig. En hebben we het nodig? Dus willen we graag dat, dat we dit ook echt gaan gebruiken? Ja, goede vraag. Wij in het Westen hebben het niet per se nodig. Wij hebben eigenlijk alle uh, middelen en het geld vooral om PCR-testen te financieren en te produceren. Mm-hmm. Maar het zou dus voor uh, landen met een lager inkomen wel een goede oplossing zijn. Want die hebben dus niet de toegang tot PCR-stoffen. Want het is uh, goedkoop ook. Ja, als je eenmaal... Nou, ik weet dus niet precies het kostenplaatje. Maar uh, Wim van der Poel, professor Wim van der Poel... die dus dit onderzoek uh, geleid heeft... die zegt dus dat het goedkoper is om bij je te trainen... en uh, te laten detecteren... dan om PCR-spullen, om het zomaar even te noemen... Wow. te verschepen. En je zei net, er zijn al heel veel meer insecten... die worden gebruikt om uh, oorlogs om oorlogen uit te kiemen. Vertel. Ja, ja. nou, um, het is dus sinds 1990 wordt er al gebruik gemaakt van insectsniffing. Om maar even het jargon te gebruiken. Ja. En uh, nou, dan heb je dus bijen, je hebt uh, springkanen en je hebt motten. Bijen die ruiken dan of er een chemisch wapen in de lucht zit. En dan slaan ze alarm. Oké, okay, en een andere door hun vraag. Ja, door een tongetje. Ja. Maar een hele andere vraag. Hè? Ja. Er is best wel ook veel bezwaar tegen dieren gebruiken voor uh, zulke soort dingen. Zijn er ethische bezwaren tegen dit en deze aanpak? Tegen dit onderzoek. Nou, de manier waarop ze het doen is op een uh, diervriendelijke manier. In de zin van de bijen die worden rustig gemaakt. Zoals bijvoorbeeld het uh, winnen van honing worden ze ook eerst rustig gemaakt door middel van rook. Mm-hmm. Nu wordt het rustig gemaakt door een daling in de temperatuur. Dus of ze gaan, dit klinkt nu heel cru, in de ijskast. Of mm-hmm. uh, ze gaan even buiten hangen in de winter. En dan worden ze rustig, worden ze in een harnasje gedaan. En... In een harnasje? Ja, heel klein, ja omdat ze... Een soort, uh, ja, ja. ja, het is een heel klein harnasje. Ja. Oké, okay, uh, dus ze zeggen het is diervriendelijk. Daar la- laten we daar dan maar op vertrouwen. Ja, maar okay. ik vind zelf ook wel dat er misschien ethische, ethisch onderzoek naar gedaan kan worden. Maar... Ja, want je zegt natuurlijk al snel... ja, ach, het is de bij maar. Althans, dat, ik denk dat veel mensen dat denken. Het is ja. toch maar een klein diertje, maar ja. de bij is ook de bij. En we hebben twee weken geleden gehoord... dat het daar nou juist zo goed mee gaat. Ja, dat we die moeten koesteren. Okay, en, en terug naar het onderzoek. Wat, wat is de volgende stap? Ja, de volgende stap is dus... dit team heeft dus laten zien dat het kan. En er is nu weer een ander team bezig... met de toepassing daarvan. En dat is dus ook een Nederlandse start-up. Dat is, die heet Insect. Insect Tech. En die zijn nu bezig met de automatisering ervan. Dus hmm. die proberen eigenlijk een slimme manier te bedenken... waardoor meerdere bijen tegelijk getraind kunnen worden. Okay. Dus dat dat veel sneller gaat. Ja. En ze zijn ook bezig met een biochip... waarin de genen verwerkt worden... die um, gebruikt worden voor het reukvermogen van de bij. Ah, dus dan hoeft uiteindelijk de bij zelf niet nee, meer dus gebruikt te worden. Nee, dus dan hoeft de bij hebben we niet meer nodig. Zeg, voor nou ja, dit. Die hebben we wel nodig. Ja, we hebben voor, voor, voor heel voor veel de andere dingen de wereld, de bij ja. nodig. Maar... Als je dat wil weten, luister nog even terug. Ja, exact. Hé, hey, slim. 
Ja. Oké. Okay. Oké, okay, dus wie weet is de bij even een tussenstation. En wie weet gaan we de bijen wel uh, ook zien in landen die misschien de PCR-testmaterialen uh, niet kunnen betalen. Ja, mag ik nog één leuk weetje over de bij vertellen? Eén leuk weetje. Dat dan. ze dus echt heel slim zijn. Want ze kunnen dus binnen een paar uur kunnen ze dus nieuwe um, kwaliteiten leren. Mm-hmm. En dat is dus omdat ze op het moment dat ze dus een nieuwe stof ruiken en die associatie ermee opbouwen. Wat ik net vertelde, dat Pavlov, uh, ja. dit is COVID of niet. Dat geven ze aan elkaar door. En dat geven ze dus zo snel aan elkaar door... dat ze binnen een paar... Ja, dat, dat weten ze ook niet. Gaan ze gewoon... Bzz, 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 bzz. Ja. ja, zo'n beetje dat linkervleugelflap. Ja. En zo. ja, oh ja, dit is COVID. <laughs> en uh, dat gaat dus zo snel en efficiënt... dat, um, dat ook bijenkorven in de buurt... die nemen dat gedrag dus ook nee. over. Ja, dit is een onderzoek van de Universiteit van Montana. Wauw. Ja, oh, echt. Bijen zijn zo gaaf. Ja. Underrated. Totaal. Ontzettend. Ja. Ja, dus ik ben uh, ambassadeur van de bij, denk ik. Ja, ik doe met je mee. Ja. Ik doe ook mee. Dankjewel, Pleun. <laughs> We gaan door. Ja, de trouwe luisteraar herkent deze tune misschien wel. Uh, de Ver van je bed show. Een rubriek die we een tijdje hebben gehad en die daarna is vervangen uh, voor een aantal quizzes. Ik noemde het al even, de muziekquiz zit er vanaf deze week niet meer in. En, uh, ja, rest in peace. Rest in peace muziekquiz inderdaad. R.I.P. Ik had het ook al eventjes over de versoepelingen. We mogen weer gaan reizen. Uh, hopelijk straks naar het buitenland. Maar, dames en heren, <laughs> voordat we dat gaan doen blijven we nog even in Nederland. Nee, wat gaan we nou doen met de Ver van je bed show? Elke week gaan we naar een andere Nederlandse gemeente en duiken we in de krochten van het internet om een nieuwtje uit die gemeente te bespreken. Gek op de krochten. Precies. En gek op gemeentes, hè? Ja, uh, ik vind dit zo leuk. Ik ben er echt heel enthousiast over. Nou mooi, dan dan ben ik benieuwd wat je van het nieuwtje gaat vinden. Ik heb even aan het rad gedraaid voordat deze uh, aflevering begon. En deze week zijn we beland in de gemeente Zaanstad. Zoals ik al zei, ik heb het hele internet afgestruind. Ik heb raadsvergaderingen doorgelezen. Wat gebeurt er nou allemaal in de gemeente Zaanstad? Nou... Best veel. Um, ik stuit er namelijk op de volgende dame. Ze heet Hundini. Hundini, wat is dit voor naam? Het is een parelhoen. De afgelopen... Echt? Ja, het is weer een dier. Ja, Yay! zeker. Ja. Oh, ik vind het heel leuk. Ja, want uh, in 2019 uh, is deze vriendelijke dame uh, ontsnapt bij haar baasje. Hundini uh, trok de wijde wereld in. Uh, het baasje is inmiddels helaas overleden. Maar uh, Hundini, die dacht, ik ga op pad. Ik, ik, uh, ze woonde in Zaanstad, maar ze bleef ook eigenlijk in, uh, in, in, in Zaandam. Uh, en het probleem met Houdini de afgelopen anderhalf jaar was dat zij veel om het station van Zaandam zat. Ach nee. Ja, en dan zou je dus denken, ja, blijf lekker zitten. Maar ze zocht de gevaren op en mm. ze ging ook wel eens op het spoor zitten. Deze meid. Deze meid is helemaal gek. Ja. Maar het is vooral vervelend voor de treinen, want er werd best wel vaak werd het treinverkeer dus ook stilgelegd <lacht> rondom Zaandam. Ik heb vernomen dat in 2020 bijna elke dag er wel een melding kwam van Houdini zit hier, Houdini oh zit hier. Want waarom ze Houdini heet, is omdat er vaak dan een groep van zes agenten om haar heen staan en zij ineens weer die boom invliegt. Dus fantastisch. ze blijft maar vrij. En mensen in de gemeente Zaanstad, die waren echt betrokken. Die, die wilden echt graag dat Houdini gevangen werd. Niet alleen nee. voor de treinen, ook gewoon voor haarzelf. Ja. En inmiddels, gelukkig afgelopen weekend, uh, mag ze wat rustiger aandoen. Want ze is inmiddels gevangen. Nee joh. Ja, dus de dierenambulance heeft uh, na anderhalf jaar eindelijk die Houdini <laughs> weten te pakken. Oh, wat goed. Ja, precies. En uh, wat er nu met haar gaat gebeuren is dat ze naar de muskus eendenopvang Ductopia in Oost-Zaan gaat. Ja hoor, Ductopia. 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 Ja. 
Ken je dat? Ja, tuurlijk. Nee. Oh my god. Dat ken jij echt? Ja, maar jongens, ik ben elke week op de kinderboerderij en daar hebben we ook kwakers en een gans. Dus ja. Dus Doctopia klinkt jou bekend in de oren. Doctopia, place to be. Nou, nou ja, voor Houdini in ieder geval. Voor Houdini wel. En uh, ze wordt nu hartstikke goed verzorgd. De stress wordt een beetje uh, afgenomen. En er wordt ook gezocht naar een, misschien een nieuwe eigenaar. Oh my god. Ik wilde de luisteraar van de podcast oproepen, maar ik roep ook jouw pleur. Ja. Oh, maar misschien kan dit serieus wel dat ze dan naar de kinderboerderij komt. Oké, okay, ja. Houdini, anderhalf jaar vrije voeten en eindelijk gevangen. Oostzaan, de gemeente Zaanstad. Iedereen is vrij, iedereen is ontstrekt. Ja, en met de gemeente Zaanstad te hebben gehad, is er natuurlijk nog maar één vraag. Namelijk, naar welke gemeente gaan we volgende week? Ja, we draaien elke week aan... Mag ik aan het rad draaien? Mag ik aan het rad draaien? Oké, okay, jij mag aan ja, het rad okay, draaien. Ja, we, we draaien elke week aan het rad en dan uh, gaan we kijken naar welke gemeente we gaan. Ik pak het rad er nog heel eventjes bij. Ja, ja, dames en heren, ben je er klaar voor? Florie mag het zeggen. Waar gaan we heen? Het is... Krimpen aan de IJssel. Krimpen. Wie kent het niet? Wie krimpen het aan niet? de IJssel. Nou, Ik ken het niet. Volgende week ken je het wel. Ja. Uh, dus dames en heren, volgende week Krimp aan de IJssel. Uh, uw correspondent Krimp aan de IJssel staat uh, denk ik alvast voor u klaar. Uh, we wisselen mooi af. Eerst kwam Floor, toen kwam Pleun. Uh, Floor, ik geef het woord weer aan jou. Ja, dat waren leuke geluidjes, hè? Heerlijk. Mm-hmm. Heerlijk. Nou, jullie hebben nog geluk, want ik had ook nog kunnen kiezen voor het verorberen van een banaan. Daar was ook een geluidje oh, van. Dat was heerlijk. Echt, dat klok echt goed. Beetje ASMR is dit. Ja, precies. Maar dan... Ja, nee, ik hou dat, er dat, echt dat, helemaal niet van. Nee. <laughs> nou goed, snel door. Um, het is een tijdje geleden. Uh, nou ja, niet dat we hebben gegeten, maar wel dat we in een restaurant hebben kunnen eten. Ik heb een vraag voor jullie namelijk. Um, wat vinden jullie van de portiegrootte in het gemiddelde Oeh. restaurant? Uh, nou, ik moet zeggen dat ik er wel altijd een beetje sceptisch over ben voordat ik het eten krijg. Dan mm-hmm. denk ik, zal het wel genoeg zijn. Ja, dit snap ik. Maar op zich is het vaak... Ik, ik vind het vaak genoeg. Ik, ben, ik heb ook die angst dat het, dat het niet genoeg is. Het is eigenlijk altijd genoeg. Nou ja, ik, ik ben eigenlijk toen ik over nagedacht heb best wel... dat ik denk onder de indruk van hoe vaak het eigenlijk gewoon prima is. Mm-hmm. Want het is natuurlijk eigenlijk best wel moeilijk. Mm-hmm. En mensen eten best wel verschillende porties. Uh, maar blijkbaar is het toch ook niet altijd goed. Um, tenminste niet in China. Want daar is een nieuwe voedselverspillingswet aangenomen. En daar wil ik uh, het over hebben vandaag. Wat er namelijk aan de hand is is dat um, het verboden wordt, of in ieder geval dat er een, uh, regels worden ingevoerd... dat gasten niet meer meer mogen bestellen dan ze nodig hebben. Dat restaurants niet meer meer mogen serveren dan mensen kunnen opeten. En um, dat er geen uh, binge-eating filmpjes meer op YouTube mogen. Oh, oh. dit is een ding? Dit is een ding. Binge-eating? Ja, ja gewoon heel veel eten. Ja, en dan, ja, alles is een ding eigenlijk. Ja, mensen die, die echt kilo's noedels bestellen en dat voor de camera gaan opeten, dat is zeker een ding. Is dit Aha. iets wat jij hebt? Nee, 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 nee. Maar dit, dit mag dus niet meer. Dit mag niet meer, nee. Um, wat is, is, het heet de Clean Plate Campaign. Mm-hmm. En het is eigenlijk begonnen als reactie op uh, COVID-19. Dus, um, dus okay. op een gegeven moment heeft de World Food Program heeft een, um, um, een, een, de noodklok geluid. Dat er, doordat er allerlei productieketens eigenlijk gestopt zijn, toen vooral in het begin van uh, corona... Um, dat er op allerlei plekken mensen eigenlijk de hongersnood ingeraakt zijn, in meer of mindere mate. Dus dat er veel meer uh, mensen in voedselnood uh, zaten dan voor corona. Ja. En um, als reactie daarop heeft uh, um, uh, Xi, de president van uh, China, dat zeg ik vast verkeerd, 
um, heeft uh, gezegd... wij moeten meer onafhankelijk zijn in onze voedselvoorziening. Dus er staat niet direct in China dat ze te weinig eten hebben op dit moment. Maar eigenlijk gaat het ook om een manier van yeah. gewoon zuiniger ermee omgaan... en zorgen dat het ook niet uh, gebeurt. Okay. En daar heeft hij dit... Uh, voor bedacht. Ja, ik vind het best wel nice klinken. Althans, de insteek is denk ik echt super goed. Maar ik zie nog niet helemaal voor me hoe ik in een restaurant zit in China en um, kan bewijzen dat ik niet meer bestel dan ik nodig heb. Ja, dat is het kwantificeerbaar inderdaad. Nou, er zijn een paar manieren. Dus er waren al een paar dingen die ik las van, van wat, ze al, wat ze al gedaan hadden. Dat ze met een nieuw systeem zijn begonnen, N-1 heet dat. Ja. En dat was dan het idee dat je, als je met een groep gaat eten in een restaurant, dan mag je maximaal de hoeveelheid mensen min 1 aan porties bestellen. Hè? Ja, dus dat is, nou ja, goed, vaak... En dat, ik, dat is heel vervelend. Dat is best onhandig, um, maar vaak is het ook wel zo dat je eten deelt met elkaar. In ieder geval in China ja. is dat ook vaak zo als je in een restaurant gaat eten. Dus je bestelt gewoon een aantal uh, gerechten en dan eet je daar allemaal een beetje van. Mm-hmm. En dan kan het natuurlijk best wel. Ja. Um, tenminste, als je met een man of tien bent en je bestelt dan uh, negen gerechten... dat is natuurlijk een ander verhaal dan wanneer je met z'n tweeën bent. Tweeën, en je bestelt ja. er één. <laughs> of als je je eentje bent, dan is er met één gewoon nul. Dus okay. dat soort reacties kwamen ook op dat misschien niet alles even goed was um, doorgedacht. Maar op zich is, is het, het idee is wel duidelijk. En ja. ja, het is ook wel iets inderdaad waarvan ik denk, nou ja, voedselverspilling is gewoon een gigantisch probleem wereldwijd. Dus daar zit, nou ja, het is wel een interessante uh, nieuwe manier om er naar te kijken eigenlijk. En je hebt um, dus de overheid die zegt, dit willen wij graag invoeren. Mm-hmm. Je hebt de reacties die het nog niet helemaal meetbaar vinden. Maar hoe reageren bijvoorbeeld restaurants erop of uh, de mensen die deze filmpjes maakten? Ja, dus die mensen van de filmpjes heb ik, uh, heb ik niet uh, te spreken kunnen krijgen. Helaas. helaas. <laughs> um, maar wat er in restaurants was, op één restaurant was, waren ze al um, uh, beboet zelfs, wat ik oh. al. Ja? Dus daar waren, uh, waren ze erachter gekomen dat die mensen allerlei soort van saucijsenbroodjes of zo, ik weet niet, het was een bakkerij, mm-hmm. die er niet mooi genoeg uitzagen, hadden weggegooid. Nu hebben ze het, het systeem aangepast en zetten ze ook een beetje lelijkere saucijsenbroodjes in de etalage ja. en... Um, hebben ze ook dat ze het nu dan naar uh, de armen sturen of iets in die trant. Dus dat er een voedselbank of iets ergens. Maar dit zijn allemaal dingen waarvan ik denk, ja, het is allemaal, zijn allemaal goede ideeën. Maar inderdaad, hoe ja, en blijft goed dit kun ook je staan? dit implementeren? Hoe goed blijft het staan? En, en een ander ding waar veel mensen, uh, waar veel van de artikels hierover ook over gingen was dat het cultureel ook gewoon best wel moeilijk ja. te implementeren valt. In ja, want hoe, hoe, hoe ligt het in lijn met de cultuur? Nee, nee, geen zin. Want eigenlijk waar het op neerkomt is dat uh, over het algemeen... en China is natuurlijk een gigantisch land, dus gebruiken verschillen... maar dat over het algemeen uh, het heel erg onbeleefd wordt gezien... als je je bord um, leeg eet. Want dat wil eigenlijk zeggen dat je ah. nog honger hebt... dus dat de host je niet genoeg eten heeft gegeven. Ja. Andersom, voor de host is het onbeleefd om een bord leeg te laten. Dus wil je altijd dat mensen... dus je moet eigenlijk altijd dus nog eigenlijk een hapje als, laten als liggen... De Chinees uit eten gaat, is er altijd een tweestrijd. Voor wie doe je het nou? Ja, nou ja, en ook dus als je bij mensen thuis eet, want het idee is dat dat dit ook um, um, beïnvloedt. Dus het, het is gewoon best wel een ingewikkelde stap. Mm-hmm. En het is een beetje de vraag van op het moment dat dit dat wil doorbreken, dan is het wel in, als een soort van bewustwordingscampagne. Ja. Kan ik me ook voorstellen dat het ja. alsnog wel nuttig kan zijn. Maar ja, het is wel, maakt het wel best wel een moeilijk, uh, moeilijk pakket. Het is wel echt, echt een heel groot probleem waar steeds meer aandacht voor komt, maar nog steeds gewoon, nou ja, heel moeilijk is om echt iets uh, ja, te doen wat zo aan de dijk zit. Uh, voedselverspilling is ook een heel gro- heeft een heel groot aandeel in klimaatverandering. Ja, zeker. Ja. ja. Nou, misschien kunnen we de, de links waar jij dit hebt gevonden linken, zodat iedereen erover kan nagaan denken en misschien bereiken we er uiteindelijk hier wel iets mee. Ja, nee, het is een het is een heel interessant. Want wat je net zegt, ik, qua klimaatverandering, dat is ook iets. Bijvoorbeeld als je kijkt naar verpakkingen. Van 
van um, ja. eten. Dan ga je heel vaak kijken van... Een vriendin van mij zei laatst... Ja, moet ik nou een broodschommeltje meenemen? Of moet ik mijn brood in een zakje doen? En wat is dan... Uh, ja. Is dat echt zoveel? En uiteindelijk alle verschillen... Of in een papiertje, in een folietje, whatever. Het maakt eigenlijk niet uit als je je eten maar opeet. Exact. Ja, dan dat is ja. Daar heb je al meer ja. impact mee dan ja. met dat... dat en en het, natuurlijk maakt het wel uit. Ja. Maar dat is dus wel echt... Ja, een is veel erger. Ja, ja. Dus dat is wel echt een link. Die, die kunnen we in Nederland zeker meer gaan maken. En dan is de vraag of we dat met N-1 gaan doen... Of, uh, of op een andere manier. Maar ja. dat is voor later. Dat is voor later. <laughs> Dankjewel. Uh, Pleun, het laatste onderwerp. Ja, ook een beetje gelinkt aan duurzaamheid. Wat, wat zijn we duurzaam vandaag? Erg goed. Nostalgie, nostalgie. Nostalgie alom. Uh, maar met een blik op de toekomst. Oeh, ja, want... mijn lievelingsnostalgie. <laughs> 3D-printing. We hebben een primeur. We hebben namelijk uh, de eerste bewoners uh, ter wereld van een 3D-geprint huis in ons eigen Eindhoven. Wauw, trendsetters. Trendsetters, ja, dat Bij zijn ze daar wel. een 3D-printer. <laughs> ze hebben dus uh, de Bosrijk, dat is de naam van de straat, daar mm-hmm. hebben ze een, uh, zijn ze een project gestart. Project Milestone. En dat is een samenwerking tussen de gemeente Eindhoven, de Technische Universiteit van Eindhoven, natuurlijk en uh, verschillende bouwbedrijven. En die hebben dus een project bedacht... waarin ze huizen 3D printen. Dus beton 3D printen. En dat bestaat uit in totaal vijf huizen. Maar nu is het eerste huis gebouwd. En de eerste bewoners... die die hebben de sleutel ontvangen. En waarom is dat nou zo cool? Ik zei dus al dat het duurzaam is. En dat is dus omdat... beton wordt het meeste gebruikt voor bouwen. En er valt dus veel winst op te behalen als dat vervangen kan worden door 3D printen. Het ding is namelijk dat traditioneel beton dat is erg vast. Dus bij het storten moet er meer gestort worden dan nodig en dan wordt vervolgens daar vorm aangegeven. Hmm. Uh, Dat zou dus betekenen dat er veel meer energie gebruikt wordt dan eigenlijk daadwerkelijk nodig is voor bijvoorbeeld een betonnen muurtje met een beetje een kromming. En bij 3D-beton kun je dus in elke vorm gieten, waardoor het niet Hmm. alleen heel makkelijk toepasbaar wordt, maar ook nog eens heel erg op maat gemaakt. Want misschien wil jij in een rondhuis wonen en ik in een piramide en dan uh, kunnen we dat gewoon even bestellen bij bij de... 3D. Ik zie printer. een hartstikke mooi stadsbeeld met allemaal verschillende ja. vormen. Ik denk dat het goed is dat ik geen stadsplanner ben. Ach. Ja, ik vind dit zelf dus ook nog wel leuk om te weten. Maar je hebt dus bij het bouwen van een huis wordt er gebruik gemaakt van verschillende lagen. En ik ben dus de vortex ingegaan met betrekking tot beton. Je hebt dus bijvoorbeeld isolerende draadvezels nodig. Hij moet aan de buitenkant moet het afstotend zijn natuurlijk. Aan de binnenkant moet er weer een laag zijn en die zorgt voor goede akoestiek. En er moet dus ook rekening gehouden worden met uitspanningen en interne afvoerbuizen van waterdicht beton. Uiteraard. Uiteraard. Wat doe je zonder ja. interne afvoerbuizen van ja. waterdicht beton? Maar met 3D printen kan het dus gewoon allemaal met één druk op de knop wordt er rekening mee gehouden met... oké, okay, hier moet ruimte over zijn voor afroepbuizen. Dus dat is gewoon heel efficiënt allemaal. Wat hier nou um, dus heel cool aan is... is dat 3D-printen is denk ik... pas sinds kort echt een beetje door het publiek ontdekt. Ja. Maar het is eigenlijk al meer dan tien jaar oud. En toen werd het gebruikt voor bijvoorbeeld het maken van um, prototypes... door ingenieurs. Mm-hmm. Maar nu wordt het ook gemaakt voor het maken van protheses. Er is een Amerikaanse student aan de Technische Universiteit... en die heeft er dus zelfs een beugel mee geprint. Oké. Omdat hij de kosten van de orthodontist niet kon betalen. En in Nederland wordt het dus ook steeds steeds meer gebruikt. Je kunt op bol.com, ik heb het vandaag nog opgezocht... kun je er eentje kopen voor 190 euro. 
190. Oh, dat v- ja. Nou, vind ik dus echt niet zo heel gek duur. Want ik weet nog dat er een paar jaar geleden een, 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 een uh, soort crowdfunding werd gedaan... voor allemaal kleine 3D-printers op verschillende do- locaties... zodat mensen daar kennis mee konden gaan maken. Maar toen had ik het idee dat dit echt heel erg prijzig was. Ja, ik denk ook dat het toen ook wel echt duurder ja. was. Maar de technologie ontwikkelt zich gewoon zo snel... en wordt zo um, publiekelijk toepasbaar... dat het dus veel goedkoper is. En, en um, we zitten dus nu een beetje op het level van huizen. Ja, what's What, next? Uh, what's next? Ja, nee, echt. Gaan ja. we voertuigen maken? Gaan we vliegtuigen maken? Nou, ik denk dus dat the sky is the limit hier. Uh, en we hadden tien jaar geleden niet kunnen voorstellen... wat we allemaal nu zouden doen met 3D. Mm-hmm. En ik denk dat we over tien jaar... zijn we weer een podcast aan het maken over 4D. En dan kunnen jullie zeggen... ja, wij waren er al. Wij wisten al dat dit bestond. Want 4D, ook al staat het nu nog in de kinderschoenen, is dus ook aan de gang. Sorry, en 4D, dan denk ik Klinkt voor mij als in de bioscoop waar waar je water voelt als je een golf ziet. Ja, dat is het allemaal niet. Oh, oké, top. Het is bij 4D, is het mogelijk om zogenaamde smart materials te 3D printen. En dat zijn dan materialen die van vorm veranderen in reactie op bijvoorbeeld temperatuur of elektriciteit of licht of vocht. Oké. Dus het zijn 3D-objecten die in de tijd veranderen. Van, van, die, van die dingetjes die je dan in het water kon doen. Van die dinosaurusjes die dan heel groot worden. Zo. <laughs> ja, dat is exact <laughs> 4D. Probeer het gewoon eventjes. Die heb je al een taal. Ja, ja. Nou, waar je dus aan moet denken is bijvoorbeeld de ontwikkeling van orgaanprinten. Oh, wauw. Ja, en uh, het aanpassen van... Dat is iets anders van... dan een ja, ja, en het aanpassen van, uh, van stamcellen. Oké. Okay. Oh, wow. ja. Dus wie weet gaan we naar de printer om onze eigen levens te redden. Ja, precies. Ja. Ja, dus als er over tien jaar een uh, podcast wordt gemaakt over 4D-printing, dan hebben jullie het hier in ieder geval als eerst gehoord. Die aflevering met die pauze, die bij. Ja, precies. En de printer. Nou jongens, we shall see. Pleun, Floor, dankjewel. Dit was hem alweer. Uh, bedankt voor het nieuws deze week. En jij als luisteraar, bedankt voor het luisteren. Uh, wil je nou op de hoogte blijven? Vergeet je dan vooral niet te abonneren in je favoriete podcast-app. En check ons even op Instagram. Onder de handle het Dit Wil Je Weten podcast. Wij zijn er volgende week weer met allerlei nieuw nieuws. Een gloednieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. Dankjewel. Doei. Hallo. Dag. Wat zouden jullie als eerste printen? Als je een eigen 3D-printer? Uh, ik kijk even rond. Misschien iets van uh, bakjes of bloempotten of zo. Gewoon praktische dingen. Gewoon makkelijk beginnen, denk ik. Ik zou gewoon voor een fiets gaan. Oh ja, dat is misschien ook wel leuk. Het leek me ook wel weer moeilijk dat dat dan rond. Ja, dat zat ik. Ik dacht, dacht, we moeten iets makkelijks. Het moet doable zijn. Ik zat te denken aan een een beeldje. Een beeldje? (laughs) Ik zal het even checken. In Eindhoven of ze dit voor je kunnen maken nadat ze klaar zijn met de huizen. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about text. Dat heb ik gezegd op van Facebook. You are fake news.